0: 前几天和一个很熟悉的年轻人聊天那段时间他一直在看一个电视节目《极限挑战》，他觉得很有趣，在看的时候他也很 happy 的样子，笑声不断。我问他开心吗？他说很好啊，至少现在很好。再问，那你每天都过得很不错喽？他沉吟一下说：“不想明天，就这样也行。”之后又补充一句：“稀里糊涂的混呗。”最后，他用一句很时髦的话，准确的总结出了他目前的状态：间歇性雄心壮志，持续性混吃等死。可见衣食无忧的他目前的状态并不算好。人们表面看起来都差不多，真实的状态实在是差太多。在生活的当下。放眼望去，通讯便捷，信息发达，科技发展，这一切让我们的生活越来越舒适方便。只是不知道，在这滔滔的时代洪流中，我们是随波逐流不知所终，还是借力大潮，让我们因为有智慧、有方向、有目标的生活而更加生机勃勃、充满光彩呢？这需要我们独具一双。慧眼
1: ，借我
2: 借我一双慧眼吧，让我把这纷扰看得清清楚楚、明明白白、真真切切
0: 。或许《论语》就能带给你这双慧眼。在今天节目一开始，首先来听一听《论语》爱好者徐明明女士谈《
2: 论语》。你从接触《论语》到现在，大概多长时间了呢？大概也有三四年的时间了，因为学习《论语》之后，对一些呃中国传统文化的古圣先贤书也有了兴趣，所以也会买了一些书来读。到这个年龄了吧，呃，用心在思考一些东西的时候，可能就觉得咱们中国老祖宗留下来的这些书籍里边会许蕴藏着很多的智慧。嗯、呃，找一些问题的答案什么的。你看，你从学习《论语》
0: 开始，然后呢？<笑>对中国传统文化的更多内容开始感兴趣了。那么，到底中国传统文化当中的哪些内容吸引了你呢？是什么让你感兴趣啊
2: ？比如，就拿《论语》来讲吧，经常有人说“半部《论语》治天下”，但是我读完这些书的心得体会就是，慢慢的能够让人沉静下来了。里边的很多的这些做人做事儿一些智慧，可能以前的时候感觉到特别的累，但是读了这些书之后，有一种豁然开朗的感觉，很多的心结或者问题觉得就可以迎刃而解，那心更平静了，嗯、没有那么浮躁了。<的>那你以前是个什么样子呢？嗯，现在也是挺浮躁的，但是比以前好多了。<笑>以前的时候就是做事特别着急，不会思考。就是说，这个事情就去做了，只是追踪它的结果，而不会去管一些过程，所以让自己很累。追求结果的时候，还不会懂一些技巧和方法，所以说，嗯，天天忙忙碌碌，其实拿到的成果并不是很多。嗯，当有一天慢慢读这些书，发现，哎，静下来的时候，就会感觉到，哎，状态特别的美好，反而效率会提升了。嗯，有的时候比较慌乱的时候，拿一本《论语》啊，拿一本书过来读读，心就能够静下来。然后呢，就会观察这个事情，就会先去思考，然后呢，找到方法，知道怎么去做，而不是像以前那样。特别的慌乱，没有目的的，就像一个小猪一样，感觉乱创乱拱那种感觉。静下来的，那么
0: 心就安了，安了，那么对对就可以思考了，就能绿了，哎、啊，<吗>对对对对，虑就可以得了。对，你刚才也说。过去的心态和现在有所不同，过去更看重结果，现在做事呢，好像更懂得方法技巧了。啊、嗯哦，是的。那你能不能举例子给大家说一下？嗯、比如说现在你懂得了什么样的技巧啊、方法呀、啊？心静下来了之后，有什么样的智慧了，所以能够把事情处理得
2: 更好了呢？其实我的性格是比较直爽，就是特别直，呃，心里是没有感觉。讲话的时候会伤到人，就是比较犀利、比较直接、不委婉。我以前曾经就感觉，嗯、呃，做人就应该要真诚，就应该要光明磊落，就应该要坦坦荡荡，就应该对人很透明。所以说，举个很简单的例子，以前的时候，比如说一个好朋友，他买了一件新衣服。他会问我：“哎呀，明明，你看这个衣服怎么样？”我会很直接说：“我说天哪，这个衣服不好看，这个、衣服不适合你。”所以对方就会感觉很不愉悦。但是现在呢，我就感觉到可以委婉一点。啊，我会这样说。哎呀，我说这个衣服挺好看的。我说，如果说这个色彩再浅一点啊，或者说这个款式再收一点，那就会更好了。我觉得对方就能更加接受，也是挺愉悦的，而且还觉得你给到他意见和见解，我就觉得换了一种方式。这也是读了《论语》之后一种体悟，就是要站在别人的角度来思考问题，而不是只是站在自己的角度。
0: 从心乱如麻或者是火冒三丈当中走出来，在平心静气中找到办法，然后解决问题。我觉得明明给我们带来的这个经验很有用，只是要真正做到并不容易。愿我们都能够知行合一。下面我们就要进入《论语》正文的学习了。今日嘉宾马庆锡老师。
1: 马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。孔子在音乐方面的修养如何呢？从这句话可以略知一二。月楼台诗月，月月其口之也，始奏旭日也，总之春日夜，交日夜，一日也，日也一晨。这句话在《论语》的三点二三章。子欲鲁大师乐，曰：“乐其可知也。始作，昔如也；纵之，纯如也；矫如也，异如也。以成。”首先呢，还是给大家介绍一下这句话当中出现的人物。
1: 子欲鲁大师乐，应该是和鲁国的大师来谈论这个乐。与乐谈论音乐，和谁谈呢？鲁氏国家，因为这个诗就是乐诗，乐诗分大师和小师之分，所以称大师、小师。有的人呢，直接读作太师，好像这个是从朱子开始的，实际上也没有这个必要。那就是鲁大师掌管鲁国音乐的，嗯、是他和鲁国的这个乐师谈论音乐，说音乐是可以知道的。一开始演奏的时候是西如也。这个“西，你看它的字形是合羽，就是鸟有两只翅膀，嗯、呃，在飞的时候，两只翅膀要一起动起来，配合起来，一张开，好像音乐刚开始演奏。从之，接下来纯如也，就很整齐，不能说是这个古人讲工商爵之语，不能这个演奏工，那个演奏商，这就乱了。但是呢，又叫如也，生肖管笛各有各的声音。啊，纯儒也是说演奏宫调都演奏宫调，演奏商调都演奏商调。但是角儒也呢，就是讲，嗯，笛子是笛子的宫调，笛子的商调，这个箫是箫的声调，商调这个样子。亦儒也是到最后要余音袅袅，不绝如缕。要有一种绵长、回味悠长，让人感觉，呃，这个袅袅不尽这个意味。Oh. 说一称，这样就结束了。谈这个音乐演奏的这样一个过程。嗯
0: 、下面我们不妨拿乐队演奏一段交响乐来作比，来理解这句话：“息如也。”各种乐器的演奏者们各司其职，各居其位，就像即将飞翔的鸟。做好飞翔的准备，纵之，鸟开始飞翔了；乐队开始演奏了，纯如也，演奏出的音乐音律和谐一致，成就了一段美妙的乐曲。角如也，在演奏的过程当中，各种乐器分别发挥着各自不同的作用，既和谐一致，又各具特色。一如也，一成。一曲终了，却余音绕梁，令人回味不已。这才是一次成功的演出。难道这句话仅仅是描述一段音乐的演奏过程吗？那他记录这句话，呃，是想告诉我们些什么呢？它对我们有什么意义呢？
1: 我觉着是这个样子的，这因为这是弟子记载下来的孔子对音乐的一个评价。呃，因为孔子很注重礼乐，呃，一方面说明孔子对音乐有比较深的理解；再一个方面，像这句话本身就可以给我们很大的一个启示。这个音乐一开始做的时候是细如也，要状态很好哈；下来纯如也，皎如也。这个我觉着我们从中可以悟到一个很重要的原理，因为这个音乐是合奏嘛。像交
0: 响乐一样，哎嗯、你像我
1: 们在一个团队里面就是这个样子的，要做到纯如也，就是大家这个事情做到这个地步的时候，我们也要和大家一起要同步，我们不能拖后，也不能超前，要同步，要配合好，就好像踢足球一样，嗯啊、这是个团队合作。是但是呢，我们又不能说做到什么呢？大家都一样，你比方说我们现在是合奏，有笛子，有箫，有古琴，但是。你不能说都是笛子，都是箫，起不到这个效果。所以我们在团队里面，既要和大家同步一致，同时又要做好自己那一份工作，把它做到出色，或者说要保有自己本身的特性，也就是像笛子还是笛子，箫还是箫，琴还是琴。这也是音乐的一个最重要的精神，就是和。和是什么呢？再举一个更普通的例子，大家很常见的，就是我们做菜的时候。有油、有盐、有酱油、有醋，要配合在一起吃起来很好，这就是和，叫五味调和。但是我们看在这里边盐、醋、油、酱油这一些，它配合到一起，我们尝着味很美。可是实际上，盐还是盐的味，酱油还是酱油的味儿。那如果我们失去了自己的特色，全是放盐。或全是酱油，这个菜也没法吃。对，所以我们在一个团队里面做事情也是这样，既要和大家步调一致，不要搞破坏，同时又要保有自己的这一个特色，好完成属于自己的这一个角色
0: 。哦，原来从中可以悟到这样的道理。那当时孔子在和鲁大师谈论音乐的时候，他想那么多了吗
1: ？应该是能想到的，因为这个乐的核心就是和，孔子特别强调这个和。你看那个刚才游子讲李之用和为贵嘛，所以这个、呃、之所以这样推崇音乐，就是注重音乐和的这个意思，来给大家一个类似于我们佩戴事物啊，给自己有个提醒啊，或者是座右铭啊这些样的。到最后呢，你看亦如也，就说、是、音乐到最后啊，不能说唰结束了，要余音袅袅，有回味。这个给我们，尤其是对现代人这个人情更有启发。就我们与人交往。分开之后要让人能回味，古人讲有别后之思。哎呦，跟这个人交往还想着再见一面，那做生意也是，做完一次还想再做一次，不是说这一单生意做完可不要跟他来往了，那不行，就是始终有一种深情厚谊绵绵不尽，这样我们这个社会这个风俗就会醇厚起来
0: 。嗯、原来还有这样深层的含义啊！那怎么样才能就是见了一面还想见第二面，合作了一次还想合作第二次呢？可能很多人都希望这个样子，<是>但往往有的时候就做不到了。怎么样才能做到？有没有诀窍给大家？
1: <笑><笑>这个谈起来，那我们古人讲的这个与人打交道的这些智慧啊、谦让啊、真诚啊等等这些就可以
0: 。就是我们用孔子教给我们的仁义礼智信，那就可以了。是的。哦， oh, 嗯、好，只要是这样，就是见了一面还想见第二面，<是>生意就会越越做越大。是
1: 的，啊、而且回去之后都想着怎么我们主动创造个机会跟他见面，也、oh. 挺好
0: 。原来，无论在家庭当中还是在工作当中，我们。都应该这样做，既能与大家和谐共处、共图大业，又要具备独特的才能和个性。因为只有独具的特色，才能在团队当中发挥应有的作用。想想看，要是大家都一样了，园子里的花都是一个颜色、一个品种，那还有什么看头呢？从另一个角度来看，也只有尊重团队成员的特点，使其各居其位。各展所长，团队才能够和谐发展，事业才能够蒸蒸日上。所谓百家争鸣，百花齐放，才能让我们这个世界美丽和谐。说起来容易，其实若没有高超的见地、宽广的胸怀，做到并不容易。这又让我想起了《论语》当中的另一句话：“君子和而不同，小人同而不和。君子独具个性见地，与众不同，却因为宽容平和而能与大家和谐相处；小人见解平庸，与一般人相同，但因为争利计较，不能与他人和睦共处。不妨拿来对比一下自己吧，君子也，小人乎？”听说和孔子说话的这位大师是位盲人，是吗？嗯。嗯、啊，我记得好像当孔子接待这位大师的时候，非常的细心，给他铺好垫子呀，扶他走路啊。我听说就是古代乐师很多都是盲人，是<的>这是为什么呢？
1: 一部分当然可能有天生，他就是眼睛不好，因为音乐是需要用听力，更多的是他为了在听力这个方面达到极致，或者说到更高的境界，嗯、他会选择把眼睛刺瞎
0: 。我觉得这个手段是不是太残酷了
1: 些？呃，那不是的，就是古人对这个他所从事的这个事业啊是非常看重的，不惜生命去追求的。他和我们现在不一样。因为我们有这个传统，如是道三家，这个佛家就有断臂求法的故事。为了这个求法，把自己的胳膊砍下来。古人就更加的注重的是自己所追求、为自己的理想的事业。我们先说抛头颅、洒热血，他们是完全能做到的
0: 。那难道把眼睛刺瞎之后，他的音乐造诣就一定比这个不刺瞎高吗？
1: 现在恐怕没有人这样做呀。嗯，所以我们现在很少有超越古人的一个音乐作品。不会吧？<笑>这确实是这个样子。你看，各种乐器，好像现在的音乐也可能是还没有经过历史的淘汰，但古人的音乐真的是到达了极致。应该说，把眼眼睛刺瞎之后，你眼见的东西多会分神啊。他看不见，他就能内守，观察自己的内心。再一个，他的听力格外的敏感，对音乐来说，一定会比其他的一些人要好一些。当然，前提是刺瞎了双眼之后，当然不可能不认真了。他都有决心刺瞎双眼，可见他对音乐已经痴迷到一定程度了。那有了这个劲头，自己又给自己创造了一个条件，那一定能达到极致。他眼睛看不
0: 见了，可能接受到的信息就相对来说少一些，心就比较
1: 专一。嗯，鲁大
0: 师他是自己刺瞎的，还是天生目盲呢
1: ？这个我们没有这个考证。呃
0: 、嗯哦，听说失况。有一个呃盲人，也是战国时期的人，
1: 他就是自己把眼睛刺瞎了。嗯，是，好多是都都是这样的乐师。实际上呢，因为在古代，这个乐师的地位还是非常崇高的。
0: 不就是现在就是相当于器乐的演奏家吗、哦？不是
1: 的，那个时候礼乐音乐是用来治国的。呵呵
0: 你看，很多人都会吹笛子呀，拉小提琴呀、啊哦。那个不是，啊、不是这个你看他
1: 那那个时候是掌管祭祀啊，等等，这样一些都是非常重要的职位。而且，呃，我们看到古书上还有这一个，好像就是这个实况。他有一次听到一个国君在那里谈话，他不知道是国君，因为他眼睛被刺瞎了。有一个人说：“哎呀，当国君真好啊，想做什么就做什么。”他拿着琴就扔过去了，就去打这个说话的人。国君就问说：“这个你为什么这么生气啊？他说：“刚才是哪个奸臣在说话呀？说这种亡国之音。”哎呦，国君说：“不好意思啊，这是我在说。嗯，这样这种观点，那必定会亡国的。现在我们普通的拉小提琴的可没有这种情怀呵呵并不是所有的会音乐的人都会当这个乐师的是吗？嗯、是因为古代
0: 会音乐的人是不是相对来说也比较少
1: 呢？嗯，是的，音乐是非常空灵的一个一个造诣。”所以能达到这个境界的人很少，包括咱们现在演奏也只是机械的学习。真正的说到那个道的境界，超越了这个技术的层面，到道,道的这个层面的还是少。到了形而上的精神层面的，哎、
0: 是。那你像刚才和孔子谈话的这位呃鲁大师，是一位很卓越的音乐大师，他可能懂得形而上的比较多。那么，但是他那个。嗯音乐乐队当中的不会每个人都达到这样的水平，那么其他的人是不是也就是相当于我们现在普通的乐器的演奏者呢
1: ？这个我们无法去考证，但是我感觉能到这个层次的，应该是都境界比较高。
0: 哇，我觉得古人的境界让我们现在人猛地一听起来很难理解啊！为了追求音乐，会把眼睛刺瞎。是的，所以我觉得从这方面，从他们身上，我们是不是也能够体会到什么？比如说，现代的信息非常非常的丰富，非常的复杂。我们现在用手机、用微信，每天得到的信息太多了，这是不是也妨碍我们在某一项事业上，或者是专业上，或者知识上
1: 取得成就呢？太妨碍了。咱们现在有好多，实际上有好多，呃，有见解的人，他们看到了这一点，都提出来，就是说，这些琐碎的信息已经让我们很难成大器，天天把精力分散在这些没有必要的信息上面。且不说是垃圾信息，有一些信息就不是垃圾，可是它不是我们所必须的，所以我们要把有限的精力应该集中在自己所擅长的这个方面，这个时候才能再使我们的事业登峰造极。我看这个微信。嗯、哎，有的时候一打开都好几百条，太多了，嗯、看不过来。而且看看时间都是，好像是五分钟之内，可能就有出来好多。那我们首先时间上就不能保证，我们怎么能把自己从事的事业做到极致呢？啊
0: ，那我说到这儿，我就很想知道马老师你是怎么样安排自己的时间，你是怎样用自己的手机的？因为现在很多人基本上把时间零散的时间都花在了手机上。
1: 我这个手机呢，基本上是调成静音、oh. 或者是震动，嗯、呃，经常忘了带， oh. Oh. 所以有的时候打电话，人家打好几个找不到我，然后就会把我臭骂一顿，哎、有点像。嗯<笑>、呃，但有的时候呢，需要传递个信息呀、啊，或者是转达个什么的时候，我也会用。咱不可能不跟人保持联系，但是尽量的少用
0: 。比较流行的看微信，你会看吗？
1: 基本不看，基本不看。这个我以前很晚才有微信，大家都有了、呃，没办法。后来我也弄了个微信，人家说给你发个信息可以不用花钱，<笑><笑>那就弄了个微信。但时间久了之后啊，有有那么几天，比方现在闲着没有事，我看看吧。结果一看进去之后，再抬起头来，发现时间,、啊、时间过得真快，这么会儿功夫，可能一个多小时都过去了。这个时候我们立马就警醒到。这是非常危害的，所以以后就要理性的看待它
0: 。对，是
1: 我一般都是调上静音，或者是说在固定的时间看一看。有的时候为了让自己安下心来看书啊，我就把我们家网络关掉。实际上
0: ，微信它能够提供给大家的有价值的信息是
1: 很少很少的。很少，有的人呢也会这样说：“你要说我看了一条微信，对我启发很大。呃”嗯，第一，这个启发是不是正确？还有待于考证。第二个，就算是启发大，可能是从一二百条微信里，只有这一条有用。我有一次看到我们一个亲戚的微信，<对>我说：“哎呦，他整天发微信，我看着这个呃没怎么关注过。”我说：“今天终于扫了一眼，有有个有用的，有一句有用的话。也就是说，可能他发一二百条，只有一条是有用的，效率太低了。这个效率就非常低。哎，我们去看几本经典的书，可能每一句都对我们这个生活有用。”现在人都讲究效率，可是我们的所作所为往往是不大注重效率。
0: 那马老师，你平常都是怎么样有效率的运用自己的时间呢？都是从哪些书当中，或者是通过什么样的方式最有效率的运用时间呢
1: ？因为我的时间，除了呃我在学校里上课之外，业余的时间，就备好课、批改完作业之后，就是看书。呃、当然，因为我还学点中医。我还需要给有些同事啊、学生啊会来找我看病，除了这些时间之外，就是看书。我喜欢看古书，你看哈、啊，四书里边我特别喜欢《论语》哈，就是反反复复的看。再就是史书，古人讲不为腐儒，必兼读史，要经史合参。嗯、呃，我在这两个方面比较热爱。
0: 好，那你觉得，如果你每天都沉浸在《论语》啊，以及其他的你所热爱的古书当中的时候，会不会和这个时代脱节呢？因为现在这个时代变化很大，尤其是网络流行之后，我觉得对我们的现实生活改变太大了
1: 。这是很多人担忧的一个事情。<对>但是我以我自己的亲身经历来说的话，不但不会与时代脱节，反倒在这个时代不知不觉的。人家有问题会来向你请教，呃，到哪里人家会请你谈一谈，所以说反倒会大大的沾光
0: ，大大的沾光
1: 、啊、因为你有你的独到之处，啊、是吗？你、呃、比方说我自己，呃，把时间用来分出一部分来学了中医，那我在单位上有好多人都会去，就因此跟我关系特别的好，因为在我们看病的过程中，我、呃、对他们的态度也非常好，在这个过程中建立好的关系。但是说这个网络。等等，这只是一个工具，以人与人打交道，本质还是靠情感。我们学了古书之后啊，这个古人的这一些仁义礼智信呀，文良公俭让，我们多做到一分，我们与人打交道的时候就会多受欢迎一分。这样不但不会跟这个时代脱节，反倒会站在这个时代的前面，是吗？是的。<笑><笑>那你像你我以前也是好看看网络的时候。反倒是我的人际交往圈子很小。现在你比方说，我现在要坐到网吧里，坐在那里，我可能不知道干什么。有一次，呃，我们家网那个欠费了，我要发一个邮件，我就去网吧里发完了邮件，然后我就坐在那里，我想一个小时，人家收一个小时的钱，我坐一会儿吧。结果坐在那里，我真的不知道该看什么，于是我就接着就出来了。可是从我这样做之后，把时间匀到这些经典上，反倒我的这个。人际关系面儿变宽了，哦、oh. 呃，变和谐了，也没有落后于时代。它什么叫经典，不会改变的。所以说，嗯，学习经典并不会落伍。那你会用支付宝吗？你会淘宝吗？我、呃、如果下载上这个软件，我应该会淘啊，会淘<逃>。<笑>但是我<笑>你不淘<逃>，我不淘。呃，我都是找我的同事，我说我要买个什么东西，我已经看好了，你直接给我买就行，或者。呃，他们在讨论的时候说：“哎，这个不错。”讨论了一天，得出来一个结论，<笑>这几件不错，我就直接说：“给我买这个。<笑>”<笑>那你像
0: 生活的一些交费，现在都可以用网络进行了，交电费啊、水费啊，这些都都不归你管
1: ，归媳妇管。<笑>呃，我们都是关联了银行卡，直接扣费就行了。哦，嗯、是这样的。嗯它是工具，我们要好好用。你看，有了这些之后，我们反倒节省出时间来了，不要到处跑。嗯、可是，如果我们节省出来的时间用来玩游戏、用来看大片、用来干什么之后，那就没有意义了，和没节省是一样的
2: ，嗯、甚至
1: 它更有害。你接触了好多负面的信息，所以这一些我们要学习。他能用多长时间呢？是不就是下载个手机银行，然后转个账就行了？这很简单，这个是可以的。不是说彻底的排斥。我们本身也觉着现代的一些科技的发展给我们的生活带来了很大的便利。但是、呃，不管它带来多少的便利，它都是我们的一个工具，它要为我们所用，而不是我们成了它的奴隶，它带着我们走。就是你要知
0: 道，在生活当中你到底要什么，你到底追求什么
1: 。我们要安排他们，不能说来微信了我就得看，成了微信带着我们走。我想什么时候看就什么时候。那我
0: 觉得现在、嗯、很多人都是被手机带着跑了，你觉得这是为什么呢？为什么能,能被手机控制？这
1: 就是因为大部分人他这个内心啊，你比方说已经参加工作了，除了忙完工作的事情就没有别的了，好像是欠缺了一种主动的内在的追求。比方说，我对中医喜爱，我对文言文喜爱，我会觉着所有的时间都用在上面，我都很喜悦，或者说，呃，没有时间要挤出时间来。但当他们有一些人。嗯，有了这个空余的时间之后啊，不知道干什么，那就只好用在这些方面消遣
0: 。但是他们所能得到的营养是非常有限的，是的，而且不容易在某一方面、某一个领域或者是某一项专业上获得成功、获得成就。
1: 所以，人家现在有一种理论是，决定人这个最终成功与否的，不是上班的这八小时，而是取决于八小时之外。哎、呃，有的人在不断的充电，各个方面充电；有的人八小时之外，哎、呃，就不断的消遣休闲。那这个一天看不出来，嗯、两天看不出来，一年、两年、三年、五年，差距就很大
0: 。这个世界很大，这个世界变化太快，在眼花缭乱、目不暇接中，摸摸自己的方寸，乱了没？要想不乱，需要独具慧眼。这双慧眼从古圣先贤的经典中来，它教给你正确的见地，引导你正确的方向，带你勇往直前，永不迷失。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生、徐明明，主持人溪水，品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。小雨言难道说那就是
2: You.、Yeah.